0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Okay, und nochmal hallo und herzlich willkommen zurück. Heute ist wieder der 10. Februar 2023 und wir machen jetzt zwei Folgen hintereinander, ja? Richtig gehört. Ich bin Caroline, heute haben wir die Folge 139 und neben mir sitzt
0: die Emma. Hallo. Hallo. Stell du dich doch mal kurz vor, du bist hier jetzt eine neue Stimme im Heinefunk. Ja, ganz genau. Ich bin die Emma, ich bin zwölf Jahre alt und ich gehe in die Klasse 6b.
1: Genau, und du bist jetzt hier unsere neue Azubine. Freut mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Und neben uns haben wir auch hier einen Gast sitzen und zwar Frau Hayat, hallo. Hallo. Genau und ähm, wir können jetzt auch einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge machen, das war mit Frau Usun, die war vor fünf Minuten für uns, für sie vielleicht vor ein, zwei Tagen, ich weiß nicht wann genau die online kommen. Und genau, wir stellen jetzt noch ein paar weitere Referendare und neue Lehre hier in der Schule vor und ich würde sagen, da machen wir jetzt auch sofort weiter damit. So. Also Frau Hayat, stellen Sie sich doch mal kurz vor.
2: Ähm, mein Name ist Jalda Hayat. Ich bin, oh, ich weiß gar nicht, ob ich mein Alter sagen sollte.
1: Hm. Soll ich, ich bin
2: zwei Jahre jünger als ihr denkt und <lacht> ähm, ich komme aus Mülheim und äh, wohne auch aktuell da, also habe zum Glück keine lange Anfahrt zur Schule und meine Fächer sind äh, Englisch und Latein.
1: Okay. Ja. Dann machen wir das jetzt auch so wie ein bisschen, gerade wie bei Frau Uso, dass wir das mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen so ein bisschen mixen. Mhm. Jetzt schon die erste, allerwichtigste Frage vorweg, sind Sie mehr ein Kaffee- oder tee -Mänchen? Was macht Sie morgens wach?
2: Ja, es kommt auf die Tageszeit an. Also morgens trinke ich lieber Kaffee, aber abends trinke ich lieber Tee. Also ich trinke auch richtig gern so türkischen Tee und den trinke ich dann auch, wenn ich irgendwas türkisches zum Beispiel esse. Aber Kaffee mit Kuchen dann zum Beispiel oder Kaffee morgens. Also es hat so alles seine Funktion, sage ich. mal. vom alles Kontext ab. Richtig.
0: Also ich mag jetzt beides nicht, aber... Auch keinen Tee? Das kommt nee. vielleicht noch.
1: Das kommt noch. Aber selbst wenn nicht. Aber okay, was trinkst du denn gerne so?
0: Also morgens trinke ich eigentlich immer einen kalten Kakao. Okay. Oh, ich liebe Kakao. Ja. Das ist auch gut. Das ist auch eine gute Entscheidung.
2: <lacht> das stimmt. Aber das kommt eher dann so auf die Jahreszeit an.
0: Ja, wobei ich dann, denke ich, immer kalten Kakao.
1: Kalten, ja, oder? Ja.
0: ja. okay, kalt ist ja was anderes als so normaler, warmer Kakao. Ja, bei dem Warmen, da schlafe ich immer halb ein, also.
1: Das ist dann
2: was für abends.
0: Ja. Hm. Dann wäre natürlich
1: auch unsere nächste Frage, wieso wollten Sie eigentlich gerne Lehrerin werden?
2: Ich wollte und will immer noch gerne Lehrerin werden, <lacht> ähm, aus verschiedenen Gründen. Also einmal natürlich der fachliche Aspekt, ähm, ich habe einfach großen Spaß daran, Englisch und Latein zu erklären und auch ähm, in Latein jetzt eher zu interpretieren und sowas und mit äh, antiken Texten zu arbeiten, aber in Englisch dann mehr das Sprechen. Ähm, und ich habe sehr lange Nachhilfe gegeben, so seit ich 15 bin, gebe ich Nachhilfe, ja. Und... Ähm, da habe ich äh, dann auch gemerkt, dass mir das Erklären liegt und dass mir das auch Spaß macht. Und ich hatte auch in der Schulzeit mh, nicht immer so tolle Erfahrungen mit Lehrkräften und dachte dann immer, ich mache es besser.
1: Ah, auch eine Motivation, es besser zu machen als die anderen. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, kommen wir direkt zur Oder-Frage. Sind Sie eher Team Phaser oder Laser? Oder anders gefragt, Star
1: Trek oder Star Wars. Wir haben Herr Fletcher hier sitzen, also sagen Sie bitte nichts Falsches. Frau Usun hat ihn schon sehr enttäuscht.
2: Ähm, <lacht> alles, was ich sagen kann, ab jetzt ist Fall. also es ist das Falsche, denn ähm, <lacht> ich bin gar nicht da drin. Also, ah, okay, Sie
1: auch nicht. Leider gar nicht oh, jetzt sehr viel traurig also
2: ich es tut mir unglaublich leid an alle die ich jetzt gerade verletzt habe aber ähm, <lacht> ich weiß auch dass ich was verpasse und ich habe auch fest mir vorgenommen dass äh, ich mich da noch einlebe in diese welten
1: okay. <lacht> ich wirklich also ist jetzt nicht jedermanns geschmack aber
2: ich glaube, es wäre mein Geschmack, aber ja. es ist halt auch so ein so ein richtiges Commitment, habe ich das Gefühl, da jetzt so mit anzufangen. Deshalb möchte ich das nicht einfach so nebenbei machen, sondern ich will mir echt so ein Wochenende nehmen oder so und dann mir das alles so reinziehen. Aber so
1: alles in einem Marathon, so Beachwatchen. Ja, ja, genau. Ja. Was gucken Sie denn so gerne an Sachen?
2: Ich schaue gerne Serien, aber ähm, ich schaue gerne K-Dramas. Uh, okay. Ja, also koreanische Dramen schaue ich sehr gerne und ich bin eher so der Typ, ähm, ich schaue Serien, um abzuschalten, das heißt, ich mag das nicht so, wenn da irgendwie so komplexe Plots sind oder so, also wenn da irgendwie viel passiert, wenn das so zu spannend ist, dann gucke ich schon ins Kissen, also ich bin da <lacht> wirklich ganz schlimm und äh, ja, so, so, so. Romcoms, ne? also so Romanzen oder irgendwie sowas, wo ich einfach nur gucke und nicht nachdenken muss, das, das mag ich.
1: Ein bisschen schnulzig darf es auch sein. Ein bisschen schnulzig,
2: ja, genau. Aber nicht so Trash-TV, das, das mag ich dann wieder nicht, aber ja, diese Romanzen, das ist was für mich und das machen die Koreaner echt gut, deshalb schaue ich mir das an.
0: Wo wir schon bei Ihnen privat sind, ähm, was haben Sie denn so für Hobbys oder haben Sie irgendwelche Sportverlieben oder so?
2: Ich muss sagen, ich habe ähm, für diese ersten Stunden, die ich jetzt im BDU hatte, also mit meinen eigenen Kursen, da habe ich äh, gedacht, ich stelle mich mal vor hm. und habe mir dann Gedanken gemacht, was sind denn meine Hobbys hm. und bin dann irgendwie auch zu dem Schluss gekommen, dass ich <lacht> keine Hobbys habe, <lacht> dass ich irgendwie äh, als Mensch nicht so spannend bin, ähm, aber äh, ein Hobby ist vielleicht, äh, dass ich gerne Sprachen lerne also, ich beschäftige mich gerne mit verschiedenen Sprachen, ähm, ob ich jetzt zum Beispiel koreanische Serien gucke oder sowas oder ähm, Bücher lese oder weiß nicht auf irgendwelchen Apps dann neue Sachen lerne. Also es vielleicht geht das gar nicht als Hobby durch, aber es ist irgendwie mein Hobby.
1: Doch eigentlich schon Sprachenfaszination. Ja. Lernen Sie denn gerade eine Sprache so richtig?
2: Naja, man lernt eigentlich nie aus. <lacht> wenn man einmal mit so einer Sprache anfängt, dann ist man ja nicht irgendwie nach einem Jahr fertig oder so, sondern dann kommt es darauf an, wie äh, hoch man selber strebt, sage ich mal. Und also Koreanisch lerne ich aktuell, okay, aber halt eigenständig. Und wenn man es eigenständig macht und dann jetzt bin ich Referendarin und so und ich habe auch einiges zu tun, dann... Ähm, Genau ist, äh, ist das so nach meinem eigenen Ermessen, wann ich mich dann jetzt an den Schrei Schreibtisch setze und jetzt diese Stunde wiederhole oder die neue Grammatik äh, lerne. Genau, also Koreanisch, äh, Türkisch habe ich in der Uni gelernt, aber das ist auch so ein kontinuierlicher Prozess, denn ähm, ich bin mit einem türkischen Mann verheiratet, genau und meine Schwiegereltern äh, geben sich Mühe, mit mir Türkisch dann zu reden, damit ich so den Bezug habe und da habe ich das jetzt quasi wieder aufgegriffen, was ich dann an der Uni ähm, da aufgehört
0: hatte.
1: <lacht> genau. Das ist cool, so Sprachlernen ist auch definitiv ein langer Prozess, den kann man nicht so immer sofort vom Kind aufmachen. Warum unterrichten Sie eigentlich genau Englisch und Latein so eigentlich?
2: <lacht> ja, also ähm, das waren meine Lieblingsfächer in der Schule. Englisch ähm, finde ich einfach kann man so viel mitmachen und das Unterrichten, ja, also ich, wie gesagt, ich will es ja auch besser machen als die Lehrer oder Lehrkräfte, die ich dann hatte, da war das oft auch sehr am Lehrbuch und so weiter und da habe ich immer gedacht, boah, aber warum reden wir nicht über das und warum nicht über das, natürlich bin ich jetzt als Referendarin auch an einen Lehrplan gebunden, aber Trotzdem versuche ich hier und da dann meine äh, Freiheiten zu finden und in Latein halt auch genau das Gleiche eigentlich. Also da war das immer super, super trocken, der Unterricht mhm. bei mir und es hat mir nur Spaß gemacht, weil ich Latein mochte. Und ähm, jetzt versuche ich den Lateinunterricht zum Beispiel ähm, interessanter zu gestalten. Ich habe jetzt eine siebte Klasse bekommen und äh, mit denen spiele ich ganz viele Vokabelspiele zum Beispiel oder habe vor, ganz viele Vokabelspiele zu spielen. Wir haben schon eins gespielt und das fanden die ganz, ganz toll. Ähm, mhm. Und auch dieses Spielerische da reinzubringen und so, das, das ist da mein Anliegen.
1: Genau, weil Latein ist ja noch so die Schwierigkeit, so dass es so von vielen als tote Sprache gesehen wird, so dass es genau. manchmal so ein bisschen, wie ich finde, so das Mathe der Sprachen ist. Finde ich manchmal mhm. natürlich so ein bisschen, wie ich das so, so vom Ruf her sehe. Ja. Aber ja, da ist das, das nochmal ein bisschen höher, die Schwierigkeit.
0: Ähm, ja, Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie ähm, sehr gerne so Sprachen lernen und so. Wollten Sie auch schon als Kindlehrerin werden? Ja.
2: Nein, ich wollte äh, Ärztin werden, <lacht> weil mein Vater ist Arzt und dann wurde mir das ein bisschen so in die Wiege gelegt und ähm, ich wollte auch gern Ärztin werden, aber leider hat mein Abischnitt nicht gereicht und ähm, dann dachte ich mir ja, okay, was macht mir denn noch Spaß? Ich gebe Nachhilfe, das macht Spaß und dann dachte ich ja, okay, dann werde ich Lehrerin, dann habe ich Englisch und Mathe studiert ähm, und dann, ja, habe ich gedacht, äh, okay, Mathe ist nichts für mich, ähm, hatte mich von Anfang an nicht getraut, Latein zu studieren, obwohl ich es wollte, weil ich dachte, wer studiert denn Latein? also ne?
1: Ja, sie jetzt. Ja, <lacht>
2: richtig. Äh, damals habe ich mich einfach nicht getraut ähm, und dann, nachdem ich Mathe studiert hatte äh, beziehungsweise angefangen hatte und dann auch abgebrochen hatte, ähm, habe ich mich dann an Latein gewagt und hab's nicht bereut. Das freut mich.
0: Ähm, sind Sie eher Team Action oder Couch? Couch. Okay.
2: All day, every day, Couch. Okay.
1: Das kam jetzt sehr aus der Absurde geschossen, definitiv. Ja. Yep. Ähm, wie war denn Ihre bisherige Laufbahn als Lehrerin, beziehungsweise jetzt als Referendarin?
2: Meine Laufbahn als Referendarin?
1: Ja, zum Beispiel, wo haben Sie bisher unterrichtet? Und wie war das so? An welcher Uni sind Sie? Einfach so ähm,
2: also ich war an, ich habe in Essen angefangen zu studieren, die hatten aber kein Latein, deshalb musste ich dann leider wechseln, auch wenn ich die Uni eigentlich richtig toll fand. Dann bin ich nach Bochum gegangen, äh, habe da dann Englisch und Latein studiert und dann äh, bin ich im Endeffekt aber, weil ich mit der Lateinlehre da nicht so zufrieden war, bin ich dann nach Wuppertal gewechselt Uff. und habe dann in Wuppertal auch mein Studium beendet.
1: Ein langer Weg.
2: Es war ein langer Weg, ja. Und es hat sich noch mehr gezogen, denn mit jedem Mal, wo man die Uni wechselt, wo man ja denken könnte, dass es äh, durch Bachelor und Master ein bisschen standardisiert wurde, ähm, musste ich immer unheimlich viel nochmal wiederholen, obwohl mhm. ich es eigentlich schon konnte. Zum Beispiel so Grundlagenkurse und so war leider unnötig lang dadurch. Aber
1: Sind Sie ja. eigentlich eher eine Perfektionistin oder eine Chaotin?
2: Ich wäre gerne eine Perfektionistin. Aber ihr Schreibtisch so. sagt
1: was anderes, Richtig. oder?
2: <lacht> Richtig, also ich muss sagen, ich bin auch äh, vor kurzem umgezogen, beziehungsweise mein Mann und ich sind äh, umgezogen und ähm, es ist absolutes Chaos, wenn andere Leute jetzt zu uns in unsere Wohnung kommen, sagen die, oh mein Gott, wie könnt ihr hier wohnen und wir sagen, hä, ist doch total aufgeräumt, weil wir die Entwicklung sehen vom anfänglichen Chaos zum jetzigen, für uns geordneten Chaos. Das heißt, damit kann ich komplett leben, aber trotzdem denke ich mir, okay, das darf natürlich jetzt nicht dauerhaft zu so sein, sondern so langsam stört mich dieses Blatt auf meinem Tisch. Ne? Aber ich bin nicht so, dass es mich direkt stört. Genau. Okay. Also ich brauche Ordnung, aber sie kann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
0: Also geordnetes Chaos oder so. Richtig. Genau. Ja. Chaotische Ordnung. Genau. Genau. Ähm, Sie hatten ja gesagt, dass Sie mit dem Latein nicht ganz so zufrieden waren an manchen Schulen ähm, Sind Sie deswegen auch ans Heine gekommen? Oder warum muss es gerade das Heine sein?
2: Ja, äh, warum ich am Heine bin das wurde mir ja ähm, das konnte ich mir nicht aussuchen also. ähm, da, da wurde ich ja zugeteilt aber ähm, im Nachhinein also ich habe Klar gedacht, okay, ist kein altsprachliches Gymnasium. Ich war für mein Praxissemester, war ich in Neuss an einer Schule, die auch altsprachlich war. Die hatten Latein ab der fünften. Uh. Und dementsprechend habe ich mir das auch total gewünscht für mein Referendariat. Einfach nur, weil die dann Latein auch in der Oberstufe haben. Die hatten das im Abi zum Beispiel. Also da hat man einfach mehr Möglichkeiten, sich auszuleben, so als Lateinlehrkraft. Und deshalb war ich so ein bisschen enttäuscht am Anfang, als ich ans Heine gekommen bin, aber nur wegen Latein. Aber jetzt im Nachhinein ähm, vermisse ich eigentlich nichts, weil ich ähm, auch also ich finde die Fachschaft super hier, ähm, die das Lateinkollegium ist richtig cool und äh, ich fühle mich total wohl. Also ich vermisse eigentlich nichts.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ja. Ja. Ähm, Sie hatten ja gerade gesagt bei Action oder Couch, dass Sie eher so der Couch- und chillige Typ sind. Ähm, mögen Sie dann eher so am Meer rumliegen oder lieber so Berge? In Bergen rumwandern. Ja. Ich auf glaube,
2: äh, das könnt ihr selber beantworten. <lacht> also äh, tatsächlich bin ich, ich liege nicht mal so gerne so am Strand, sondern ich schwimme dann lieber im Meer. Okay. Aber am liebsten habe ich dann die Aussicht auf die Berge. Also okay. ich finde es richtig schön, zum Beispiel in der Türkei äh, bin ich oft im Urlaub da. Wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, an der EG ist oder so, wenn man da im Meer schwimmt und dann sich zum Strand dreht, dann hat man so diese Kulisse. Einmal, weil es ein bergiges Land ist. Also ich finde Berge super schön, aber nur zum Gucken. <lacht>
0: okay, alles
1: klar, merken wir uns. <lacht> Haben Sie denn schon einen liebsten Moment an der Schule oder hier am Heine schon gemacht? Oder was fanden Sie so richtig schön, als Sie hierher gekommen sind? Oder allgemein, falls jetzt nicht hier ist, so allgemein der Laufbahn als Lehrerin?
2: Also ich find, Eigentlich sind die schönsten Momenten, äh, Momente immer so Schülerinteraktionen. wenn man Und das könnte ich jetzt gar nicht alles nennen, weil es passiert dann ständig einfach so was Wertschätzendes. Oder wenn man merkt, dass man irgendwie durchgedrungen ist zu einem Schüler oder so oder einer Schülerin. Das sind so diese Momente, die ich sehr schön finde. Und in dem Moment denke ich mir dann auch so, oh mein Gott, ich freue mich total. Aber ich erinnere mich jetzt nicht unbedingt an jeden einzelnen Moment. Also es ist einfach immer so dieses boah, es hat richtig Spaß gemacht oder so. Und ich denke mir, ja, echt? Oh, super, das, das war meine Intention. Ne? Aber wenn man es einmal so hört oder irgendwie das in den Gesichtern sieht oder so, das sind so diese schönen Momente, finde
1: ich. Diese indirekte Wertschätzung. Genau, ja. Das ist auch, glaube ich, so das Beste. So, da hat man so die Aufgabe des Lehrersens richtig erfüllt. So, richtig, ja. Wenn man das geschafft hat. Genau. Kriegt man Würden, was zurück. Genau. Würden Sie sich eher als ehrlich oder als nett einstufen? Hm beides. Ja, also genau ich, beides, ne? ich,
2: heißt ehrlich, also ehrlich heißt für mich nicht, dass man alles sagt, was man denkt, und sondern das man, ja dass man sagen. das so meint, was man sagt. Mhm. Ne? Also mhm. alles, was ich sage, meine ich auch so. Ich sage nichts, das gilt auch für Lob in der Schule und so. Ne? Also ich lobe nicht äh, aus, weil ich es muss oder so ne und sage nicht, oh, good job oder ja, gut gemacht, wenn ich das nicht so meine. <lacht> ähm, aber gleichzeitig äh, ist eine nette und respektvolle Art, finde ich, auch notwendig, um die, äh, sag ich mal, damit die äh, Botschaft auch ankommt. Weil sonst wird sie, glaube ich, einfach aus Prinzip abgeblockt. Und mhm. da kann ich ehrlich sein, wie ich will. wie ich will, dann komme ich nicht durch.
0: Genau, der mhm. Respekt ist ja die Antwort. Genau. Ähm, ja, was motiviert Sie denn so, also als Lehrerin jetzt? Was würden Sie sagen, ja, das hat mich jetzt richtig belohnt, so für die Mühe?
2: Ja, das ähm, geht vielleicht auch einher mit der Antwort, die ich vorhin gegeben habe. Also einfach so das Feedback ähm, von den Schülerinnen und Schülern. Das motiviert mich. Ähm, Ob es jetzt wirklich ein Wort ist oder ne, das finde ich gut, das können, können wir das noch mehr machen oder einfach mhm. ein Lächeln oder also einfach wirklich das, was von den Schülerinnen und Schülern kommt. Das ähm, motiviert mich. Und das Schöne daran ist, es ist passiert in der Regel jeden Tag. Das heißt, ich muss nicht so irgendwie darauf warten, sondern äh, ich habe jeden Tag etwas, was mich dann für den nächsten Tag motiviert. Idealerweise.
0: <lacht> ja, cool. Würden Sie sich eher als Elster, also als Morgenmensch oder lieber so Eule, Abendmensch bezeichnen?
2: Ich bin durch und durch eine Eule. <lacht> äh, und es wird mir sehr zum Verhängnis gerade, weil ich immer früh aufstehen muss für diesen Job. Ähm, und ich leide mhm. sehr darunter, kann ich ehrlich sagen. Ähm, ich arbeite am besten so, also ich habe alle meine Hausarbeiten in der Uni, meine Masterarbeit, meine Bachelorarbeit, ich habe die immer äh, in dem Zeitraum von 9 Uhr abends und 1 Uhr morgens geschrieben. Okay. Da war ich immer produktiv. Und ich habe das gemerkt, weil alles, was ich tagsüber geschrieben habe, mit, zum Beispiel, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, damit wir zusammen produktiv sind, ne? diese haben sich immer dann morgens verabredet und alles, was ich morgens geschrieben habe, musste ich an dem Abend nochmal überarbeiten, weil ich unzufrieden war damit. Dann habe ich gesagt, warum genieße ich nicht einfach meinen Tag und setze mich dann um 9 Uhr hin und schreibe dann eine Stunde was Produktives und hab's dann. Muss es aber dann nicht mehr überarbeiten. Ja, so ist es immer noch. Also ich bin abends, denke ich mir so, oh. Das könnte ich so und so machen. Oh, hm. morgen könnte ich äh, meinen Arbeitsplatz so und so gestalten.
1: Und dann gehen sie aus dem Bett und springen zum Schreibtisch. Ja, ja
2: genau, das ja. ist dann halt das Problem. Ne? Manchmal hat man dann auch nicht die Zeit oder manchmal behalte ich den Gedanken dann im Kopf und passe es dann am nächsten Morgen noch an oder so. Aber ja, ich bin ein Nachtmensch.
1: <lacht> Haben Sie eigentlich auch eine nullte Stunde?
2: Gott sei Dank noch nicht.
1: Zum Glück. Ja, so, das ich genieße ich. die Zeit. es ja, <lacht> wird nicht schön, schon, ist, schön, das ist mm, hart, es nee. tut weh. Also, man gewöhnt sich dran. Aber so, ich muss sagen, ich bin auch mehr so ein Abendmensch und das gefällt mir echt nicht.
2: Nee, das verstehe ich total, ja.
1: Gut. Was finden Sie eigentlich schwierig in dem Job als Lehrerin? Also Sie haben ja jetzt gerade auch ein paar positive Sachen angesprochen, wie zum Beispiel so die Wertschätzung oder wenn etwas bei Schülern angekommen ist, es Spaß gemacht hat. Aber was ist eigentlich das Schwierige daran?
2: Ich finde es sehr schwierig, den Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Also und zwar gerecht in dem Sinne, dass ich denke, okay, ich bin denen jetzt gerecht geworden. Also dass ich denke, okay, mein Unterricht war jetzt fördernd für alle Kinder, die da jetzt sitzen oder dass ich jetzt alle mitgenommen habe oder sowas. Das ist mir halt sehr wichtig und das ist wahrscheinlich dann die Antwort auf diese Frage, ist abhängig davon, was einem selbst eben wichtig ist und mhm. das ist mir wichtig und das ist eben auch sehr schwierig für mich durch Differenzierung und so weiter. Ich kann nur so und so viele Arbeitsblätter erstellen. Reicht das denn? Ja, Manchmal reicht auch das nicht. Selbst wenn ich irgendwie mir fünf Stunden Gedanken gemacht habe, denke ich im Nachhinein, oh, warum habe ich das nicht gemacht? Boah, das hätte ich besser machen können und so. Also dieses Maß zu erreichen, wo man selber mit sich zufrieden sein kann, weil man sagt, okay, ich habe, ich habe das, ich habe es versucht so, ich habe mein Bestes gegeben und es ist vielleicht nicht perfekt, aber es reicht. Das finde ich schwierig, mhm. dieses Maß zu finden, weil sonst hat man dann auch irgendwann Burnout, glaube ich, weil man einfach nicht ähm, ja aufhört.
1: Und dann ist es, glaube ich, auch kompliziert, so die Bedürfnisse von jedem Schüler so mehr oder weniger abdecken zu müssen.
2: Ja, total. Auch gerade am Anfang, wenn man einen Kurs neu bekommt, das habe ich ja jetzt, äh, ich habe Klassen neu, ich habe Kurse neu, dann ist es natürlich auch schwierig, die erstmal kennenzulernen, ne? wenn man da so 30 Kinder sitzen hat. Die verändern sich ja dann auch noch und so weiter. Also es ist es ist jeden Tag aufs Neue. So, mm.
1: so wie sind die so drauf? So. Genau. Ja. Wie gut sind die, wie schlecht sind die, wo ist der Förderbedarf, vor genau, alles genau.
2: Mögliche. Und was sind die Interessen <lacht> und sowas? Ne? Auch so persönliche Sachen, ja. Genau.
0: Ja, sind sie eher so teamgesund oder lecker? Also eher so Mörnsticks, nur Mörnsticks oder auch mal ein Schokoriegel?
2: Ähm, also ich würde, wenn ich könnte, würde ich die ganze Zeit wahrscheinlich nur so ungesund, ungesundes Zeug essen, aber dann so Sachen, die meinen inneren Schweinehund zu befriedigen. Aber äh, das Problem ist, da wird mein Magen dann irgendwann sagen, nö, geht nö, nicht mehr. Ich nicht. Also ähm, ich, ich sage auch immer, wenn ich eine Woche äh, so Müll esse, dann fühle ich mich auch wie Müll. Also dann, ne, ich brauche quasi diesen Ausgleich, um das auch wertzuschätzen. Also wenn ich ähm, mhm auch mal viel also ich mag auch echt gern Salat und Obst und so ne also ist es nicht aber wenn ich zum Beispiel auch viel Salat esse und dann auch viel selber koche dann schätze ich diese Pizza einmal in der Woche viel mehr als wenn ich jeden Tag Pizza esse
1: mhm. dieser Ausgleich macht so ja
2: also nicht nur Schüler wertschätzen sondern auch essen
1: genau <lacht> so funktioniert es hier richtig ja wie würde für Sie Ihre ideale Traumschule aussehen Wäre das vielleicht mehr so ein Hogwarts oder wäre das so super digital fortgeschritten? Was weiß ich, wie würden Sie sich das vorstellen, eine perfekte Schule?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so mit Digitalisierung und so, dass es muss einfach angepasst sein an die Schülerinnen und Schüler, an die Lebenswelten, sage ich mal, der Schülerinnen und Schüler, wenn man irgendwo unterrichtet jetzt, wo... Digitalisierung in der Gesellschaft einfach noch nicht so angekommen ist, dann bringt einem eine digitale Schule auch nichts. Ähm, also es sollte einfach, eine ideale Schule sollte die den Stand der Gesellschaft, sage ich mal, reflektieren und darauf aufbauen. Das ist natürlich auch unheimlich schwierig, sowas <lacht> zu haben, deshalb ist es jetzt nur meine ideale Schule und äh, ich bin auch kein Fan von Noten, wenn ich das so sagen darf, ähm, weil ich das Gefühl habe, und ich sehe das auch oft bei mir, dass viele abgestempelt werden durch ihre Noten oder sich selber auch abstempeln, dass sie sagen, ich bin ein Viererkandidat, ich bin das und das und sich darüber definieren, obwohl es einfach nur eine Zahl ist, die, wenn im Fall von einem Test oder einer Arbeit zu einer bestimmten Leistung in einem bestimmten Zeitraum gegeben wurde und nicht die Persönlichkeit einer Person beschreiben soll.
1: Und auch nicht den Wert. Mhm. Und
2: auch nicht den Wert. Und es aber im Endeffekt oft tut.
1: Ist es nur eine Momentaufnahme eigentlich? So? Eigentlich ja. Naja, leider geht die schon ein bisschen viel in die Zeugnisnote ein, diese Momentaufnahme, aber...
2: <lacht> ja, und die Zeugnisnote, wie gesagt, ist auch nur eine Note. Aber es ist eben auch nicht nur eine Note. Nicht nur, nur. Richtig. Das wird auch ja. schon so ein bisschen also an meiner perfekt. idealen Schule gibt es
1: keine Noten. Okay, super. <lacht> Würden Sie sich lieber für Bücher... Oder für Filme entscheiden. Da hatten wir gerade mit Frau Use und Herr Fletcher eine kleine Diskussion drüber, weil wir da sehr unterschiedliche Meinungen haben. Aber sagen Sie erstmal
2: Bücher. Bücher ja. zuerst? Äh, ich bin nicht so, also wie gesagt, ich gucke ja auch nur eine bestimmte Auswahl an Serien, habe ich ja schon gesagt. Äh, Filme gucke ich fast gar nicht. Ähm, mein Mann sagt immer, mit mir kann man gar nichts gucken, weil ich kenne auch nichts und so. Also ich kenne so die ganzen Klassiker auch nicht. Also ich finde es auch irgendwie blöd, aber... Mhm. Ähm, Dafür kenne ich Bücher und ich liebe Bücher. Ich höre auch sehr gerne jetzt Hörbücher, weil ich jetzt viel Auto fahre. Dann äh, habe ich äh, mir so ein Abo zugelegt und dann kann ich halt viele Bücher auch mal so hören. Aber prinzipiell bin ich Team Bücher. Und okay. auch Team Bücher, bevor man den Film schaut.
0: Okay. Da Alles können klar. Sie sich mit <lacht> Happy Letscher zusammentun. Mache mhm. Mach ich. Was lesen Sie denn eigentlich gern für Bücher?
2: Ich lese gern. Fantasy würde ich sagen. Also es ist irgendwie merke ich genauso wie bei den Serien, dass ich irgendwas brauche, was mich so abholt und einmal woanders hinbringt. Und dann ja, aber ich, also ich lese auch gern so, weiß ich nicht so gesellschaftskritische Sachen oder sowas, aber nicht nur. Also hauptsächlich so Fantasy irgendwas, worauf ich mich einfach freue und denke, oh, wo, wie geht's in dieser Welt weiter? Mhm. Und dann ja. Was so. lesen
1: Sie gerade spezifisch?
2: Äh, jetzt gerade. Habe ich, ähm, also ich höre gerade. Okay, was hören Sie gerade? Ähm, heißt jetzt nochmal, The Picture of Dorian Gray.
1: Oh, das habe ich gelesen. Ja.
2: Ähm, sehr interessantes Buch. Ja, ich bin gerade am Ende. Also es ist wirklich interessant, trifft es gut. Ja. Ein sehr guter Plot Twist. Ein Plot Twist, ja, ja, wirklich. Genau, das höre ich ähm, aktuell beim Autofahren, wenn ich zu Hause sitze. Ja. Sehr cool.
0: Also wenn Sie reich wären, welchen Job würden Sie dann machen? Ich meine, dann könnten Sie ja eigentlich jeden Job machen und es kommt nicht auf das Gehalt oder so an.
2: Wenn ich reich wäre, dann würde ich nicht arbeiten.
0: <lacht> so einfach, ist es fertig.
2: Wenn ich reich wäre, dann würde ich meine Zeit mit anderen Dingen wahrscheinlich verbringen als mit Arbeit. Ja, Dann würde ich reisen mit dem Geld, dann würde ich, ja natürlich würde ich auch spenden, aber sagen wir mal, ich hätte eine unerschöpfliche Geldquelle, okay. dann würde ich nicht arbeiten dann würde ich Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja, sowas. Klingt auch cool.
0: Ja. Ähm, sind Sie eher so ähm, pünktlich oder eher so ein bisschen später immer?
2: Ich bin eigentlich immer ein bisschen später. Ähm, aktuell bin ich, finde ich immer sehr pünktlich. Ja. Ähm, aber meine, beim so also einem privaten Leben sagen meine Freunde mir zum Beispiel auch immer, dass ich zum Beispiel um 17 Uhr irgendwo sein soll. Und die treffen sich aber erst um 17.30 Uhr. Weil die wissen, dass ich zu spät bin. Ja. Also die sagen mir schon eine falsche Uhrzeit. Und weil ich das oh, weiß, komme ich dann um Viertel vor sechs.
1: Oh, super. Also. <lacht> Haben sie ja schon so ein geheimes Prinzip hinter.
2: Also wir stehen uns irgendwie gegenseitig alle im Weg, aber ist okay. Ist alles ähm, no hard feelings.
1: Ja. Und wie ist es bei dir so, Emma? Bist du mehr
0: so zu spät kommend oder bist du immer pünktlich? Eigentlich immer pünktlich. Also ich versuche immer den Bus zu kriegen und da einen Viererplatz freizuhalten. Und ich mhm. bin eigentlich immer... Sieben Minuten zu früh da, also...
2: Das ist ja richtige Verantwortung. Dann.
0: Ja, ja. <lacht> ja, wirklich. Plätze frei halten, zu früh kommen.
1: Richtig verantwortungsbewusst hier. Gut, dann würden wir erstmal sagen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich den ersten Teil des Interviews gestellt haben. Danke auch. Jetzt haben wir noch so einen kleinen zweiten Teil. Mhm. Und zwar die berühmt-berüchtigten Psychofragen. Mhm. Die kennen Sie bestimmt schon ein bisschen mhm. persönlicher. Ja. Vielleicht ein bisschen kniffliger, die eine oder andere. Und ich
0: würde sagen, ja, Emma, fang doch mal an. Also wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit so zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen so also zu Ihnen ein? Wie würden Sie sich jetzt als, als damals beschreiben?
2: Also mir fällt eher ein Spruch ein. ein statt also ich war immer Teamwork smart not hard. Okay. Also ich habe zum Beispiel immer so meine Hausaufgaben gemacht, aber habe dann dafür für die Arbeiten kaum gelernt.
1: Okay weil ich lieber
2: kontinuierlich ein bisschen gemacht habe, statt auf einmal dann viel zu machen.
1: Mhm.
2: Und das war für mich dann smart, not hard, weil die Hausaufgaben muss ich ja eh machen.
1: Ja, so besser als dieses Bulimie-Lernen, einfach so alles einen Tag vorher so Richtig. lernen, dann so am nächsten Tag sofort wieder vergessen. Das ja, habe
2: ich auch gemacht. Und dann dachte ich, warum, warum tue ich mir das an? Warum mache ich das? Und dann habe ich es nicht mehr gemacht. So einfach war das. Fertig.
1: Und wie würden Sie es selbst so als Schülerin damals beschreiben? So einmal so ein bisschen effizienteres, schlaueres Lernen und sonst so? Wie waren Sie so als Typ?
2: Ich war sehr so motiviert, sag ich mal. Also ich habe mich immer ganz viel gemeldet, ähm, aber auch nur in den Sprachen, glaube ich. <lacht> Wobei Mathe mochte ich auch sehr gern. Aber ähm, ja, also ich war jetzt nicht schüchtern oder so. Okay. Aber so sozial.
1: Okay, also darf ich Hatte ich da viele Freunde. Okay. Darf ich Streberin sagen oder jetzt eher nicht unbedingt? Ich glaube, ich bin, ich
2: war nicht qualifiziert als
1: äh, Streberin, weil <lacht> qualifiziert.
2: Ja, weil mir war das im Endeffekt nicht so wichtig, ob ich gut. Also ich habe mich beteiligt, weil es mich interessiert hat dann und die guten Noten kamen dann, dann kamen dann irgendwie als Bonus. Aber ich war jetzt nicht so, mein Gott, ich muss diese Eins haben und so weiter nicht.
0: Also wenn Sie ein eigenes Schulfach einrichten dürfen, welches wäre das?
2: Ähm, ich glaube, weil ich mich jetzt gar nicht entscheiden kann, aber ich immer von den Schülerinnen und Schülern höre, dass ja das, was wir eigentlich lernen wollen oder brauchen für unseren, äh, fürs Berufsleben oder wenn ne, nach der Schule Sachen wie Steuererklärung und sowas, ja das lernen wir ja gar nicht in der Schule, wir lernen nur Analysen und so weiter, das höre ich gerade in Latein und in Englisch, höre ich das ganz oft. Äh, vielleicht ein Fach, wo man, was sich einfach nach den Schülern richtet, die gerade da drin sitzen. Also einfach, das Fach heißt dann irgendwie random oder irgendwie sowas. Oder Einfach so ein random Fach, wo man dann, äh, was keinen Lehrplan hat, sondern wo man sich einfach an die Interessen der Schülerinnen und Schüler äh, anpasst, die diesen Kurs gewählt haben.
1: Tipps fürs Leben.
2: Tipps fürs Leben oder so. Und dann in der ersten Sitzung macht man dann, was wollt ihr eigentlich Lernen und so, was interessiert euch und das, was, dann macht man so eine Rangliste und ähm, dann arbeitet man das ab im Semester ja, oder okay. im Schuljahr.
1: Ja, das wäre eine Idee, dann kann man so ein bisschen auf die Schüler zugehen, denn ich meine, solche Sachen lernt man ja im Erwachsenenleben, aber da wird man einfach so ins kalte Wasser geschmissen, so zum Beispiel mit Mietverträgen und so. Und das ja. ist ja, glaube ich, ein bisschen hart dann am Anfang. Und dann kann man das es ja ist, ist meistens sehen. gar nicht so
2: hart, wie man denkt, glaube ich. So Mietverträge mhm. zumindest oder ja. Aber so oder für Steuererklärungen da braucht man schon ein gewisses dann vielleicht Vorwissen. <lacht> ähm, das sollte man in der sechsten Klasse jetzt nicht machen, finde ich. Aber so nicht. wenn man das jetzt für die Oberstufe zum Beispiel anbietet, ja, dann so kann, C, man C, Elf, bestimmt, kann man doch. Ja ja. Genau.
1: Ja, okay, das wäre auch eine Idee. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig, tot oder ausgedacht, treffen dürften, wer wäre das und warum?
2: Mich interessieren meistens so so religiöse Persönlichkeiten, weil ich denke, wie war, wie die haben so einen Einfluss gehabt äh, auf die Weltgeschichte, sage ich mal. Wie waren die wohl mhm. so als Persönlichkeiten? Und da ist jetzt egal, ob es irgendwie nicht Jesus ist oder Propheten Mohammed oder sowas. Also würde ich echt gern mal treffen. Einmal so eine sehr einflussreiche, aber vielleicht so spirituelle Persönlichkeit.
1: Oder machen sie es einfach, wie Herr will, und sie laden einfach alle wichtigen Persönlichkeiten aus allen oder so den beliebtesten Religionen einfach so alle zusammen und haben sie so ein Meeting.
2: <lacht> das, das wäre dann die vielleicht realistischere
0: Version
2: jetzt. Ja.
0: Okay, interessant. Also es gibt ja einen Nobelpreis für besondere Leistungen. Ähm, we, ähm, wen also wem würden Sie den geben und äh, wofür?
1: Es muss jetzt nicht unbedingt so Physik, Literatur oder sowas sein. Kann jetzt für alles möglich sein.
2: Ja, ich habe auch gar nicht an Physik und Literatur gedacht. Ja, okay. <lacht> okay.
1: Boah, keine Ahnung. Echt. Ähm,
2: die Leute, die ganz besondere Leistungen oft bringen, werden eh nicht ähm, fallen eh nicht so auf. Also ja. Ähm, Weiß ich nicht. Also ohne jetzt jemanden zu kennen, also ich meine, die äh, langweilige Antwort wäre meine Mama, aber ähm, vielleicht irgendeine Person da draußen, die es echt verdient hätte, aber von der wir einfach nichts wissen gerade. Okay. Irgendein Helfer gerade in der Türkei, in Syrien, in Afghanistan, in der Ukraine, irgendwie eine Person, die sich heute mal irgendwas getraut hat, was sie sich jahrelang nicht getraut hat, irgendwie sowas.
1: Alle, die irgendwie sich.
2: Ich möchte ganz viele Nobelpreise vergeben <lacht> an all diese Leute.
1: Sie können ja irgendwie so ein Millionen Einzelteilchen dann so. Genau. lassen. Jeder darf einmal an anpassen. Ja, jeder darf anfassen hier. Bitte schön. Ja. <lacht> tipp, tipp, tipp. Ja. Genau. Sie erhalten jetzt 1000 Euro einfach so ohne Bedingungen. Mhm. Und was würden Sie damit spontan erstmal tun so? Spenden. Okay, an. Auf jeden Fall. Welche Organisation oder für was genau?
2: Für was? Äh, humanitäre Hilfe? Ähm, welche Organisation? Ach, da gibt es viel. Ich meine, hier in Oberhausen gibt es auch das Friedensdorf. Ähm, da habe ich auch ehrenamtlich lange gearbeitet. Das ähm, ist ja dann auch viel mit Kindern in Afghanistan, in Syrien und so. Syrien mittlerweile auch, aber auch in äh, Afrika. Genau, einfach so querbeet. Vielleicht will ich es dann aufteilen, wenn ich 1000 Euro habe, dann kann ich ja dann splitten irgendwie pro Kontinent so und so viel Euro oder sowas aber ich würde <lacht> auf jeden Fall alles spenden
0: okay sehr schön ähm, mit welchen drei Worten würden Ihre Eltern oder auch Ihre Freunde Sie so beschreiben äh,
2: jetzt ist die Frage das was ich mir wünschen würde oder <lacht> 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 ähm, ehrlich ja, genau da werden wir wieder ich bin ja ehrlich ne also muss ich das jetzt auch ehrlich <lacht> ähm, nein ich denke meine äh, Eltern oder meine ich habe Eltern und einen Bruder. Ich denke, meine Familie wird mich als loyal bezeichnen und als relativ ruhig, also gefasst so. Ich bin jetzt nicht jemand, der ausrastet eigentlich. Und sonst... Ihre Freunde als unpünktlich, oder? Meine Freunde würden sagen unpünktlich, ja. Okay. Aber nicht unzuverlässig. Das ist ein Unterschied. <lacht> genau. Sonst wird das nicht mehr zu dem Loyalen vielleicht passen. Aber ja, unpünktlich auf jeden Fall. Okay. Und wenn jetzt meine Eltern noch ein viertes Wort sagen können, dann vielleicht ein bisschen nervig, weil ich äh, als angehende Lehrerin, aber auch mit englischen und latein, ich habe es einfach drin, ne? ich korrigiere die.
1: Die ganze Zeit beim Sprechen? <lacht> nicht die ganze
2: Zeit, aber oft. Also meine Eltern sprechen jetzt auch nicht einwandfreies Deutsch und so. Und mhm. ich sag denen immer, sprecht die Sprache, die ihr ne, am besten könnt mit mir. Weil also wir sprechen zu Hause äh, Persisch, bzw. Afghanisch. Und ähm, äh, damit ich es auch lerne besser oder nicht verlerne, nicht sage ich meinen Eltern immer, sprecht ne? die Muttersprache mit mir und dann manchmal mein Vater macht das so, wenn der sich aufregt, dann geht er ins Deutsche und dann sagt er, das ist meistens dann ganz lustiges Deutsch, ne? Und dann, wenn ich ihn dann korrigiere,
1: dann, oh,
2: das ist nie gut, dass nie die gut. Auf dem und ich ja. weiß, aber oh, dass es nicht gut ist, aber ich mache es trotzdem und so. Genau, also das, was ich sage aber dann genau, dann, so, ne? das ist einfach so, ich mache es ohne nachzudenken. Dann mache ich dann so dem, das heißt dem und dann. oh. Dieser Artikel, ich weiß, aber es ist so in mir drin, irgendwie als Lehrerin. So, es genau. muss sein. Also ich habe definitiv etwas Nervtötendes an mir, wenn man meine Eltern fragt.
1: Alles klar, okay.
2: Sie lieben mich trotzdem.
1: Wenn Sie die einmalige Gelegenheit hätten, in die Zeit zu reisen, jetzt egal ob die Vergangenheit oder ab in die Zukunft, wo würden Sie hingehen und wieso?
2: Ich habe ja gerade das mit den religiösen Persönlichkeiten gesagt, dementsprechend würde ich gerne die Vergangenheit und schauen, wie so große Bewegungen quasi angefangen haben, mhm. so Movements, die dann alles verändert haben, sage ich mal, wie das so sich entwickelt hat, weil klar, wir können jetzt Geschichten darüber lesen oder halt irgendwie ne, Berichte und sowas, aber wie war das wirklich? Das würde mich interessieren.
1: Okay, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass Sie daran teilgenommen haben an diesem Interview und auch die Psychofragen so tapfer beantwortet haben.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Es war uns eine Freude. Und ähm, genau, möchtest du das Auto machen?
0: Mach du erstmal
1: Okay, Alles klar, dann falls euch und Ihnen diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich sehr gerne abonnieren. Das geht mit jeder Podcast-App. Geht einfach zur Suchleiste, gibt Heinefunk ein und dann drückt auf Folgen, bitte. Das könnt ihr zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music und auch auf YouTube, allerdings nur mit einem Standbild, aber trotzdem. Wir sind auch auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter und natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben heinefunk.de @heinefunk Da freuen wir uns sehr über euer Feedback. Und ja, in den nächsten Folgen werden wir jetzt noch mehr neue Lehrer und Referendare interviewen. Und wir haben es schon so ein bisschen angekündigt, in der letzten Folge, in zwei Wochen, steht wieder das altbekannte Herr Kortmann-Interview an. Und da wird Emma auch an meiner Seite sein, richtig? Genau. Super, freust du dich schon? Bist du aufgeregt? Ja, schon. Super, dann. Ich muss aber sagen, der Herr Kortmann, der ist aber, glaube ich, da nicht so schlimm bei. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie dabei waren. Danke. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.